0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laibi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Gracias, Señor, porque Emanuel ha venido. Emanuel ahora no es solamente con nosotros, está en nosotros. Pero nosotros seguimos clamando de nuevo, ven o oh, ven, Emanuel. En medio de tanta tribulación, desolación, desconsuelo, dificultades, uh, nubarrones, nosotros seguimos esperanzados en que tu Hijo volverá de que tu Hijo vendrá por los suyos, de que uh, llegará un momento en que una nueva era comenzará para los elegidos de Dios, uh, una era donde nosotros uh, veremos al, al Rey tal cual como Él es y donde nosotros conoceremos de una mejor manera que lo que ahora conocemos. Te pedimos que en el interín tú nos, nos lleve, nos, nos sostenga, nos ilumine, nos dé gozo, nos permita reflejar la paz que trasciende el entendimiento. En medio de la tribulación, que otros puedan ver que nosotros vivimos confiados en el Rey soberano, en el Dios soberano que gobierna, que controla, que dirige los asuntos de los hombres. Sé con nosotros ahora, Dios, mientras estudiamos tu palabra, exponemos tu palabra, Permite que la exposición de tu palabra pueda abrir los ojos de, de algunos que puedan entregar su vida, que quieran entregar su vida a ti, oh Dios, y de otros que la han entregado, que puedan, que puedan ver tu segunda venida por lo que es, de una manera más real, más cercana, más inminente y que nosotros podamos vivir conforme a la inminencia de tu retorno. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Amén. Bendiciones. Podemos sentarnos. Bueno, cada cada año el mundo, verdad, el mundo occidental que conoce a su Dios, que conoce a su Mesías, celebra la venida de ese Mesías hace dos mil años atrás. Uh, y lo hace durante este tiempo, de, eh, o este mes que ha sido denominado diciembre, el último mes del año, que lamentablemente algunos han rebautizado como bebiembre, por lo mucho que se bebe en este mes. Algo contradictorio, que en el mes que se celebra, se recuerda la entrada de Cristo al mundo, sea el mes que haya sido elegido para uh, beber grandes cantidades de alcohol en vez de usarlo para meditar en la primera venida de Cristo y reflexionar acerca de las implicaciones de la segunda venida del mismo Cristo. Y lo digo de esa manera porque sin lugar a dudas que la primera venida de Cristo apuntó a la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo era como el comienzo de la realización de aquella profecía que vendría un Mesías, Salvador, y que eventualmente el mismo Mesías regresaría como Juez y Señor. Y por tanto, tratando de traer quizás una reflexión un tanto fresca acerca de un tema ya conocido, me propuse traer un mensaje que nos ayude a ver y a comparar similitudes y diferencias entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y hay varios pasajes en las Escrituras que nos permiten hacer eso, por lo menos para iniciar, pero yo creo que hay un pasaje que es particularmente revelador o afirmativo de que hubo una primera venida y habrá una segunda venida. Y ese pasaje se encuentra precisamente en el Libro de los Hechos, que fue narrado después de la resurrección de Cristo uh, y que Probablemente nosotros conozcamos este, este pasaje, pero en el contexto de la Navidad, que es lo que estamos a punto de celebrar o estamos celebrando, la mayoría no creo que tenga este pasaje en mente. De manera que yo voy a leer del capítulo 1 del Libro de los Hechos, versículo 9 al 11. Esta es la palabra de Dios. Después de haber dicho estas cosas... Fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto um, ir al cielo. Yo, yo trato de imaginarme, ¿verdad?, a, a un Jesús que había muerto, que había resucitado, que tenía 40 días apareciendo y desapareciendo en medio de ellos, hablándole de un solo tema, el reino de los cielos, el reino de Dios, y que de repente, ¿verdad?, Él lo ha citado, que se encuentra en un lugar, y estando en ese lugar... Ellos le hacen una pregunta que vamos a ver en un momento. Jesús ignora la pregunta, responde otra cosa para luego tener esta, esta visión que ellos tuvieron. Uh, para luego tener este, el encuentro con este Jesús, no solamente resucitado, pero ahora en ascenso a los cielos. Me imagino el sentido de asombro, el sentido de ¡oh, se va! Uh, terminaron los 40 días. Quizás un sentido de confusión, de sobrecogimiento, o quizás hasta de, de adoración. No, no sé si prestaste atención a cómo está narrado el texto, pero el texto no dice que Jesús se elevó a los cielos, sino que fue elevado a los cielos. El texto no dice que Él entró en una nube, sino que fue recibido por una nube. El texto tampoco dice que Jesús se Levantó, sino que fue levantado, de manera que de alguna manera probablemente el Padre quiso hacerlo de esta forma para honrar todo lo que el Hijo había hecho y toda esta, to, toda esta narración está hecha de una manera pasiva. Él fue levantado, Él fue recibido, Él fue ascendido, por así decirlo, a los cielos. Y cuando tú lees ahí acerca de esta nube que lo recibió, no creo por un instante que tiene que ver con la nube que nosotros vemos común y corriente todos los días, porque esa nube a lo largo de toda la historia de la Biblia es simbólica de la presencia y de la gloria de Dios. De manera que es como que de repente la gloria de Dios se unió a Él en su ascenso y eso es como más congruente con lo que ellos estarían viendo. No podemos olvidar que cuando Dios descendió al monte Sinaí para encontrarse con Moisés, descendió una nube. Tampoco podemos olvidar que cuando los israelitas caminaban por el desierto, había una nube sobre ellos a uh, todo el día, cubriéndolo, protegiéndolo del sol, pero también simbolizando su presencia, que caminaba con ellos. La, la nube que descendía al tabernáculo cada vez que Moisés Llegaba al tabernáculo y se proponía hablar con Dios, simbolizando que la presencia de Dios se había hecho manifiesta. Es esta nube que está hablando, la misma nube que, que penetró el templo de Salomón y los, se hizo tan densa que los sacerdotes, los levitas, tuvieron que salir y abandonar la localidad. La misma nube que descendió y cubrió a Cristo en el monte de la transfiguración, simbolizando su gloria su gloria y simbolizando la presencia de ese Dios. Es como que esa nube lo recibió, esa gloria se unió a Él en su ascenso. Por 40 días Cristo estuvo con ellos, pero no más. Y antes de ellos ver esto que yo acabo de escribir, y de lo cual leí, en, en, en un momento dado, en ese encuentro que ellos tuvieron, ellos le hacen esta pregunta a Jesús, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel, los judíos no habían acabado de comprender que el reino que Cristo vino a establecer no era de este mundo, era un reino eterno, un reino celestial, espiritual, pero ellos seguían pensando en un reino terrenal, político, con Israel a la cabeza, pero Cristo en ningún momento le habló de tal cosa. Y lo que Cristo hace entonces, cuando escucha la pregunta, en vez de responder algo al respecto, le dice, mira, como que ignora la pregunta. Versículo 7. No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Eso, eso no es de su responsabilidad. Dirían aquí algunos, eso es uno de su incumbencia. Pero, Cristo continúa hablando. Y lo que continúa tiene un Pero. De manera que lo que Cristo le acaba de decir de que esto no es responsabilidad de vosotros conocer o escudriñar los tiempos futuros, pero esto sí, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En, en otras palabras, pero no necesitan descifrar los tiempos, pero sí necesitan hacer esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Necesita ser testigo de mi vida, de mi muerte, de mi resurrección, de mi causa, de mi evangelio y para eso recibirán poder. Y estos ángeles que están ahí, que vieron a Jesús elevarse, o ser elevado, les aseguran a ello que el que ustedes ven ascender es el mismo que verá, verán descender la misma persona, uh, la misma persona con quienes hablaron por 40 días en, los últimos, en las últimas semanas. Yo creo que hemos leído acerca de estas cosas y muchas veces creemos, creemos en estas cosas, en el próximo, la próxima venida de Cristo, pero yo creo que si verdaderamente creyéramos estos eventos, de la manera como la palabra lo relata, la mayoría de los hijos de Dios viviría de una forma diferente. Viviría de una forma más comprometida. Yo creo que viviría de una forma más piadosa de lo que nosotros normalmente vemos. Creo que la mayoría de la gente, de la mayoría de los hijos de Dios, o la mayoría de aquellos que se denominan cristianos, creen en una segunda venida de Cristo, pero no lo suficiente como para impactar su estilo de vida. Y eso nos deja ver que pueden creer, pero creen a su manera, no a manera de lo revelado. Hace un par de días atrás, me encontré con un estudio publicado el 8 de diciembre del mes en curso por, una, por un centro de investigación en Estados Unidos, llamado Pew Research Center, o el Centro de Investigación Pew. Pew es el nombre de una familia. Uh, y Para mi sorpresa, déjame decirte qué reveló este estudio y qué estaban averiguando. Resulta que un 40% de todos los norteamericanos encuestados, independientemente de que fueran religiosos o no, creen, de acuerdo a este estudio, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Cuando la investigación se hizo entre cristianos sin diferenciar un grupo de otro, el porcentaje subió a un 47%, que creen que estamos viviendo los últimos tiempos. Cuando la encuesta se hizo entre evangélicos, el porcentaje siguió subiendo a un 63%, dos de cada tres personas creen que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero me pareció todavía más interesante que un 9% de los ateos creen que estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no sé cuáles tiempos, qué es lo que está terminando para ellos. Y aunque el estudio no revela, no indagó acerca de por qué ese grupo de personas creían lo que creían, yo creo que a la luz de lo que nosotros estamos viendo, es fácil ver, a mí me parece que dado el grado de descomposición moral, social, falta de ley, falta de orden, la descomposición, incluso el desorden económico, político, a nivel de las naciones, a nivel personal, a nivel institucional, yo creo que es eso lo que le da a esta época en la que estamos viviendo un sentido de que aquí algo parece que está a punto de desintegrarse, algo está a punto de colapsar, esto no puede seguir así. Y si tú juntas esas ideas, junto con ese sentido de vacío y de aburrimiento y de falta de sentido con el que mucha gente vive, parece, yo creo que eso es lo que le da al individuo de hoy, creyente o no, el sentido de que algo final debe estar acercándose. O el final de la humanidad o el final del mundo como lo conocemos hasta hoy. Me pareció interesante también que de los encuestados, un 55% de los adultos, independientemente de si, si eran religiosos o no, piensan que Cristo retornará a la Tierra. Cuando ese, esa investigación se hizo entre cristianos, independientemente de grupo, denominación, si ortodoxos o liberales, cristianos, el porcentaje subió a un 75%, tres, Tres cuartas partes de los entrevistados cree que Cristo va a volver a la tierra. Yo me pregunto, entre esos, ¿verdad? Porque fue sin discriminar a nadie, cualquiera que se denominara cristiano, ¿qué es lo que ellos piensan que Cristo viene a hacer a la tierra? Y cuando eh, los entrevistados fueron evangélicos, el 92% cree en la segunda venida del Señor Jesús a la tierra en aquella nación, mientras que el cristianismo en aquella nación y las iglesias siguen cerrando varios miles de iglesias al año. Como que esas dos cosas están en contradicción. Yo pensaría que si más del 90% de la población piensa que Jesús regresa a la tierra, debería haber un aumento de la actividad cristiana y de las iglesias, y sin embargo es todo lo opuesto. Uno pensaría que con esos números, aquellos que, están, aquellos que creen que Cristo retornará a la Tierra, uno pensaría que estarían haciendo algo para prepararse para encontrarse con Él. Pienso yo. Sobre todo entre los evangélicos. El hecho de creer que vivimos en los tiempos finales y el hecho de creer en la segunda venida de Cristo no parece... Tener ningún impacto en el estilo de vida de aquellos que se identifican como cristianos. Es como que si viene o no viene, si este es el tiempo final o no lo es, viviremos igual. Parece ser. De hecho, la humanidad parece vivir con cierta apatía acerca de las condiciones actuales y con relación a esos dos eventos que te acabo de mencionar. Es más bien como una contradicción, que yo crea que Cristo regresará a la tierra, pero no estoy tratando de encarrilar mi vida de manera que le agrade a aquel que viene a la tierra a traer juicio sobre la humanidad. Y eso me hace pensar que creo que hay mucha gente que piensa, o que cree, en un juicio final, pero que no piensa que estarán dentro de los enjuiciados. Ahora, el título de mi mensaje hoy, si no lo he mencionado, ya es Similitudes y diferencias entre la primera y segunda venida de Cristo. Y lo menciono otra vez porque la apatía que nosotros vemos hoy en ese sentido es muy similar a la apatía que tenía el pueblo de Israel cuando Cristo hizo su entrada la primera vez. Y eso tiene su origen. 400 años atrás, antes de que Cristo viniera, el profeta Ezequiel estaba en Babilonia con el pueblo judío que estaba en el exilio y estando allí él tuvo una visión. Tú puedes leer acerca de esa visión de Ezequiel en los capítulos 9, 10 y 11. Y él vio entonces como la nube, ahí vamos a la nube otra vez, la nube que representaba la presencia de Dios que estaba sobre el arca del parto, de repente se levantó y se detuvo en el umbral de templo como en uno de los dinteles. Y él se quedó viendo y de repente la nube volvió y se levantó y se colocó sobre la cima de un monte que estaba al oriente. Y él se quedó observando y la nube volvió y se levantó y desapareció para siempre. Y cuando desapareció, Dios estaba simbolizando de esa forma que dada la historia pasada del pueblo, del pueblo sobre el cual se invocaba su nombre, él había decidido hacer desaparecer su presencia manifiesta. Y una gran oscuridad cayó sobre la nación durante cuatro siglos. No hubo un solo profeta de Dios para la nación de Israel. Y nadie más estaba recibiendo profetas. De manera que um, la ausencia de esa voz de Dios vía el profeta hizo que la gente cayera cada vez más en una apatía y ritualismo religioso. Al mismo tiempo que ellos estaban conscientes como de ese silencio de parte de Dios, ellos también vivían con la idea de que Dios había prometido un Mesías que vendría. Lo, lo que ellos nunca entendieron fue... Que ese Mesías no vendría exclusivamente para salvar a la nación de Israel, sino como salvador del mundo. Y que no vendría para librarnos de la opresión política de los gobernantes o de las naciones, sino de la esclavitud del pecado. 400 años habían pasado sin una voz profética. Y esa es la razón por la que Juan el Bautista, cuando aparece como introductor del Mesías, Dice que él era una voz que clamaba en el desierto, en el desierto de Judea, pero igual, no solamente en el desierto físico, en el desierto espiritual de la nación. Una voz que clama en el desierto. Cristo vino y encontró una religión judaica, el judaísmo, que tenía mucha religiosidad, pero poca espiritualidad. Y la apatía espiritual en la vida de muchos en aquel entonces es uh, similar a la apatía espiritual de muchos más en el día de hoy frente a la próxima venida de Cristo. Hay, hay dentro del movimiento cristiano un grupo grande uh, que se denomina como tal, que tiene una religiosidad como práctica pero sin espiritualidad. Es un grupo que puede rechazar valores importantes del reino de los cielos, como el rechazo del aborto, pueden rechazar lo que es el, la, la ideología de género, pero como Pablo le escribió a Timoteo, tienen forma de piedad, según Timoteo 3.5, pero carecen de poder. Hay, hay una ausencia del Espíritu de Dios en ese grupo. Quizás es par, ese es parte del grupo, ellos son parte del grupo que cree que Cristo regresará, pero que vive como si nunca regresaría. Es, una, es un grupo que, que no es liberal, que afirma muchas de las cosas que nosotros afirmamos, pero sin ser liberal tampoco es espiritual. Es más bien religioso, como lo fueron los saduceos, los, los, los fariseos. Ese es un grupo, no es liberal, pero hay otro grupo plenamente liberal, se llaman a sí mismos liberales, que abrazan el aborto y abrazan la ideología de género y cuantas cosas más. Y ese grupo, dentro de ese grupo, um, algunos ni siquiera creen en la próxima venida de Cristo, pero, pero algunos lo afirman. Y esa religiosidad liberal también existió en el tiempo de Cristo. El rabino Hillel es uh, una. Buena reflexión, un buen reflejo de la liberalidad de ese grupo. En esa, en esa ocasión, Agilela afirmaba que un esposo podía divorciar a su esposa por cualquier razón, incluyendo si le quemaba el pan cuando lo estuviera preparando. Totalmente liberal, como existen hoy. Pero, pero había otro grupo más pequeño, como lo hay hoy, ortodoxo en sus prácticas, más piadosos, dentro de ese grupo estaba Ana y estaba Simeón estos dos hombres este hombre y esta mujer entrados en edad que continuamente visitaban el templo con la esperanza con el anhelo de que quizás antes de morir ellos pudieran contemplar el Mesías prometido y yo no sé cuánta gente hay hoy dentro de la fila cristiana que vive con un anhelo no con una creencia, no, un anhelo de que verdaderamente llegue el día en que ellos puedan ver la llegada de su Señor. Porque yo creo que esa creencia, si vives con un anhelo por su retorno, cambiaría radicalmente la manera de vivir. De manera que en el judaísmo desde el tiempo de Cristo y en el cristianismo de nuestros días ha habido grupos religiosos, pero no espirituales, había grupos liberales, como los hay hoy, y grupos piadosos, como Ana y Simeón, como los hay hoy, y que anhelaban ver el retorno de Cristo. Una de, de las fuentes consultadas acerca de ese tiempo en el que Cristo vino, uh, dice lo siguiente, tanto judíos como paganos de otras naciones estaban cada vez más insatisfechos con la religión. Por otro lado, el mundo pagano de la sociedad, al momento que Cristo nace, estaba algo cansado del politeísmo vacío después de tantos años. Hoy en día yo diría, quizás no del politeísmo vacío, pero sí de los ídolos que han sido adorados en su corazón o cansado de los placeres en los cuales se han divertido. La cita termina diciendo, la esperanza se estaba agotando cuando Cristo entró la fe era más, eh, aún mucho menor, estaban convencidos de que ahora lo único que podía salvarlos a ellos y a su fe era la aparición del Mesías. ¿Son familiar? Algunos de nosotros leemos los periódicos, leemos las noticias y decimos, wow, pero esto es esto es irreparable, es imposible que volvamos, a, estamos tan, tan lejos que es imposible que volvamos al camino. Lo único que va a arreglar eso es el Mesías. Aquellos que piensan cada cuatro años cuando hay una reelección o una elección, que piensan que quizás el próximo gobernante arreglará las cosas, no, él no ha leído la vida, las cosas no se van a arreglar hasta que el gobernante del cielo y la tierra haga su aparición en medio nuestro. Creo que las condiciones de hoy en día son un tanto parecidas a las del siglo primero. El mundo incrédulo se ha volcado hacia la inmoralidad en un caso, hacia el liberalismo en otro caso, hacia los placeres con otro grupo. Mientras tanto, nosotros los cristianos tenemos, tenemos un Mesías que ha prometido volver, pero tenemos poca esperanza de que los tiempos vayan a mejorar antes de que Él vuelva. Si sí, examina los tiempos. Y lo único que puede salvarnos es la aparición del Salvador. Yo quise mencionar esas estadísticas iniciales, y quise comenzar encontrando esas similitudes entre los tiempos de Cristo y los tiempos nuestros, porque el próximo domingo 25, nosotros estaremos celebrando el nacimiento de Cristo, aunque sabemos Sabemos Ya por mucho tiempo que Cristo no nació el 25 de diciembre, ni siquiera nació en este mes, probablemente nació entre mayo y junio, y hay suficientes razones para pensar de esa manera. No creo que sea ni siquiera una fecha cuestionable hoy en día, pero hace siglos atrás que uh, algunos comenzaron a celebrar su nacimiento en esta fecha con la intención de desplazar la celebración, al Dios Sol que ocurría el 25 de diciembre y comenzar a celebrar entonces el nacimiento de Cristo el mismo día y a lo largo del tiempo pues lo lograron y Cristo vino mayo junio no importa diciembre no importa la fecha él vino y cuando vino se encarnó verdad como hombre y vino y cumplió la ley cuando cumplió la ley fue y se ofreció como sacrificio para el perdón de los pecados y luego al tercer día bueno, fue muerto y al tercer día resucitó, y 40 días después ascendió a los cielos. Y cuando ascendió, déjame leértelo otra vez. Esto fue lo que ocurrió. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que le siguieron varones galileos. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, que ha sido tomado, ¿tú notas la voz pasiva? No fue que él ascendió, que ha sido tomado, algo lo tomó de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. El mismo que asciende es el mismo que descenderá. Pero la razón por la que vino la primera vez no es la razón por la que viene la segunda vez. La función que ejerció la primera vez no es la misma que ejercerá la segunda vez. En ese verso que yo acabo de leer otra vez del libro de los hechos, tú puedes ver que hay una alusión a una profecía cumplida y hay otra alusión a una profecía futura. El vino pero vendrá. Los que le vieron ascender, vieron a un Jesús después de la crucifixión, pero los que le veamos descender, veremos a un Jesús después de la coronación. La cruz, después la corona. En su primera venida, Jesús se sometió a los gobernantes de su época. Él hizo eso. Pero en su segunda venida, Él someterá a todos los gobernantes de las naciones y someterá a uno de los gobernantes de las tinieblas de manera que toda lengua le confesará como señor, y se, como señor y toda rodilla se doblará la primera vez él vino como salvador de los pecados o de los pecadores la segunda vez él viene como juez de los pecadores en su primera venida Cristo vino como un bebé en un pesebre. Él no es un bebé. Dejemos de celebrarle el cumpleaños a Jesús todos los años. Que él no, está, él no se está poniendo viejo. Él es un señor de señores y rey de reyes. Él vino solamente como un bebé en un pesebre. Nadie se enteró, pero la próxima vez todo ojo le verá. No habrá un solo ser humano que no contemple su venida. Y Él vendrá otra vez. Escucha cómo lo dice el libro de Apocalipsis. Lo dice Él mismo lo dijo, ve Él mismo en Lucas 21, 27. El Hijo del Hombre viene en una nube con poder y gran gloria. No es esa nube física que tú y yo vemos. Es el símbolo otra vez de su gloria. Tú sabes que Él entró a Jerusalén la primera vez en un burro pero su regreso es descrito como alguien montado en un caballo blanco típico de la realeza. Él vino de una forma la primera vez, él no viene de la misma forma la segunda vez, porque no viene a hacer la misma cosa. El tiempo de gracia es este. Este es el tiempo cuando, que él inauguró para el perdón de los pecados. Ese tiempo se va a terminar y luego se abrirá otro tiempo cuando será para el juicio de los pecados. El Evangelio de Juan, en su primer capítulo, nos dice que la luz resplandeció en las tinieblas, pero que las tinieblas no le recibieron. Pero cuando Él venga, la luz volverá a resplandecer en las tinieblas, pero en ese entonces las tinieblas desaparecerán para siempre. No es que no le van a recibir, no, es que ya van a desaparecer. Y ahora nosotros estamos viviendo, en este momento estamos viviendo en lo que ha sido llamado el ahora, pero no todavía. Para referirse al hecho de que el reino de los cielos fue inaugurado, pero aún no ha sido consumado, aún no ha sido establecido. En el ahora, pero no todavía, Cristo reina en el corazón de los creyentes. Pero cuando ese ese periodo, ese tiempo termine, Cristo reinará de manera soberana. Y escucha lo que dice Daniel 714 Su dominio será un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que, será, que no será destruido. Ahora mismo nosotros no vemos ese reino. parecería que las cosas escapan a su control por el caos a nuestro alrededor. Ahora mismo nosotros vemos nuestro alrededor y juzgamos a veces incluso el carácter de Dios por las cosas que nos ocurren o que ocurren a, a, nuestro, a, a nuestro alrededor, como ya dijimos. Y eso nos hace pensar, ¿por él estará, estará en control o no estará en control? ¿Él es benevolente o no es benevolente? Pero el profeta Isaías nos había revelado ya que la soberanía reposará sobre sus hombros. Alguien pudiera decir, bueno, eso es futuro, que reposará sobre sus hombres, pero él no es soberano ahora. No, él es soberano ahora. Lo que Israel está tratando de ayudarnos a entender es que en el momento actual, Dios ha permitido en su soberanía que gobernantes de la tierra, pues, ocupen su lugar, ocupen su trono. Y algunos de ellos se convierten en dictadores y todo eso bajo la supervisión y de dirección de nuestro Dios. Pero cuando Él venga, nosotros veremos su soberanía ejercida de una manera absoluta, de tal forma que ya no habrá más gobernantes, habrá un gobernante y será Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Nadie más reinará con barra de hierro, dice la Palabra. Y si quieres tener una idea de lo que implica esa soberanía, déjame leerte este, esta cita de una de las fuentes consultadas. La soberanía de Dios es la enseñanza bíblica de que todas las cosas están bajo el dominio y el control de Dios. Están, no simplemente que estarán, y que nada ocurre sin su dirección o permiso. Dios trabaja no solo algunas cosas, sino todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todas las cosas obedecen al designio de su voluntad, incluyendo lo que hoy se está predicando y quién lo está predicando. Sus propósitos son, no son, sus propósitos son un todo incluido y nunca frustrado. Nada lo toma por sorpresa. La soberanía de Dios no es simplemente que Dios tiene el poder y el derecho de gobernar todas las cosas, sino que Él lo hace siempre y sin excepción. En otras palabras, Dios no es meramente soberano de derecho, dicho de otra, de otra manera, en principio. No es simplemente que Él es soberano en principio como el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra. No, Él lo es también de facto en la práctica. Esa es su soberanía. Y en el interín nosotros necesitamos de alguna manera como pensar hacia adelante recordando lo que quedó atrás. Tenemos que volver atrás y ver de qué manera el Antiguo Testamento profetizó la primera venida de Cristo y profetizó la segunda venida de Cristo. De qué forma um, cuidadosa se dio la primera venida, ¿Se, cumplió la, se cumplieron las profecías de la primera venida para tener fe en el cumplimiento de la segunda venida. Ahora, una de esas similitudes, recuerda que estamos hablando de similitudes y diferencias entre ambas venidas, pero hay una similitud entre el tiempo de Cristo, Cristo encarnado, y nuestro tiempo, y es una similitud que ha estado entre los seres humanos prácticamente desde el principio. Es algo que estuvo anterior a Cristo, que estuvo en el momento de Cristo y que está en nuestro tiempo también. Y Cristo describe esa condición de esta manera, Él mismo. Y lo describe y aparece en Mateo 24, cuando Él está hablando precisamente de los tiempos finales de su retorno. Versículo 37 al 39. Porque como en los días de Noé se remontó allá atrás, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, ahí está Bebiembre, comiendo y bebiendo casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Desde que Adán y Eva pecaron, el Hombre comenzó a beber y a comer. Recuerda que las hijas de Lot, después de... Después de un juicio que Dios había traído, emborracharon a su padre y tuvieron relaciones con él, bebiendo y comiendo. Dios dice, así ha vivido la humanidad, así va a continuar la humanidad hasta el mismo momento en que mi hijo haga entrada por segunda vez a la tierra. El incrédulo seguirá siendo infiel hasta el día de su aparición. Y nosotros ni siquiera nos detenemos en el mes que es usado para recordar la entrada de Cristo al mundo. Nos detenemos para, para revisar nuestra, nuestras vidas. Es más, para revisarla en el último año. De, déjame hacerte dos o tres preguntas. Quizá dos. No sé si llegué atrás. Si tú supieras con certidumbre que Cristo vendría al final de este mes. ¿Cómo tú habrías vivido los últimos 12 meses? ¿Tú crees que hubiese hecho alguna diferencia como hubiese vivido el año 2022? Si hubiese hecho alguna diferencia, entonces debiste haber hecho la diferencia porque Él puede venir. No lo sabemos. Imagínate que Cristo viniera y tú lo supieras el 26 de diciembre, este 26 de diciembre. ¿Tú piensas que pasaría, prepararías, pasarías el 24 y el 25 de una manera diferente a como quizás lo estás preparando? Quizás debe prepararlo de manera diferente porque él podría venir el 26. ¿Crees que si Cristo viniera el 26 de diciembre, la iglesia tendría más gente hoy? Y el próximo domingo, sus últimos dos domingos anterior a la... ¿Tú piensas que hay gente que está viendo el último juego de fútbol hoy que debiera estar en su iglesia y no lo está? ¿Y que estaría en la iglesia si supiera que Cristo vendiera, vendría el 26 de diciembre? No dejar de congregarse es un mandato. Ver el último juego de fútbol de la Serie Mundial no es un mandato. Si supiera que Cristo vendría en unos días, piensa que hubiese trabajado menos en el año, no en el sentido de ser vago, sino de haberle dado más tiempo a Dios, más tiempo a tus hijos. Piensa que hubiese acumulado menos, regalado más. Nosotros evitamos hacernos esa pregunta porque las respuestas cambiarían radicalmente el estilo de vida que no queremos cambiar. Esa es la, la realidad. Pero cuando tú revisas la palabra de Dios, hay más de un pasaje que nos dicen que en vista del de juicio que viene, de la segunda venida de Cristo, nuestro estilo de vida debiera ser diferente. Pablo habla de eso. Pedro habla de eso. En su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, de hecho, cuando tú revisas toda la revelación bíblica, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la segunda venida de Cristo. Jesús vino después, habló de su segunda venida. Los apóstoles vinieron después de Cristo y hablaron de su segunda venida. De hecho, alguien hizo un conteo y llegó a unas 335 profecías acerca de la primera y la segunda venida de Cristo y de esas 100 se cumplieron al dedillo en la primera venida de Cristo, de manera que nos quedan más de 200 profecías por cumplirse con relación a su segunda venida y al juicio final. Y Pedro, de una manera muy perceptiva, hace la, conecta los dos eventos de la venida y el juicio con la manera como tú y yo debiéramos vivir. Escucha como Pedro lo hace, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, o sea, el juicio final, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Lo, lo que Pedro está diciendo, en vista de la realidad, del hecho, de que hay una, un juicio final con una destrucción que traerá un nuevo cielo, una nueva tierra, en vista de eso. ¿Tú no crees que si crees eso, tú debieras tener una vida excepcionalmente santa? En santa conducta y en piedad. Ese es el día, dice Pedro, de rendición de cuentas. ¿Tú no piensas que el día de rendición de cuentas debería cambiar como vives? Uno pensaría, bueno, pero ¿qué formas son esas de estimularnos a vivir en santa conducta y piedad, recordarnos el juicio final y la venida de Cristo. Bueno, si tú quieres una respuesta a esa pregunta, yo te voy a leer la respuesta de Calvino a este texto justamente de Pedro, tratando de entender o de ayudarnos a entender por qué aquí hay, una, aquí hay un uso de la, del juicio y de la venida de Cristo para ayudarnos a a vivir de otra manera. Esto ha sido añadido para que los fieles estén siempre velando, siempre estemos como atentos de que pudiera ser hoy. El ahora, Él, Cristo, ahora los, los sacude de su somnolencia para poder esperar con atención a Cristo en todo momento, en cada momento. De lo contrario, nos volveríamos inactivos y negligentes, como es generalmente el caso. Escucha la pregunta de Calvino porque es una pregunta retórica la respuesta la pregunta te lleva a la respuesta porque ¿cuándo es que la carne se entrega a sí mismo sino cuando no hay pensamiento de la venida de Cristo que está cerca? Calvino dice ¿cuándo es que la carne se relaja y se da los placeres y se disfruta a sí misma? no es cuando la gente no está pensando que Cristo viene por ahora tú siempre hablando de que Cristo viene no acaba de venir y, y se relaja con eso. Bueno, Pedro habla de que en los últimos tiempos vendrían burladores, que siempre estaban hablando del final de los tiempos y que no, no, no ha venido. Y Pedro dice: Ellos olvidaron, ¿no? ellos han olvidado que el mundo fue inundado una vez, fue juzgado por agua, fue inundado con agua. Y esa es la realidad. Que como nosotros no pensamos que Cristo puede venir hoy, o mañana, o al final de este mes, o el próximo mes aún, nosotros vivimos como que yo tengo suficiente tiempo para arreglar mis cuentas. Y la palabra de Dios usa diferentes motivaciones para ayudar al creyente a vivir de otra manera. Porque nosotros necesitamos todas las motivaciones necesarias. Somos una, somos una, una generación caída, una raza caída, que, que hay que estimularlo de todas las formas posibles para que puedan vivir mejor. O podamos vivir mejor. En Levíticos 19, el, el estímulo para vivir de una manera piadosa es el carácter de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, en 1.27, el Evangelio es la motivación. Vivir de una manera digna del Evangelio. Esa es otra motivación. No vivas de una forma que sea indigna en cuanto al Evangelio que te salvó. Cuando Cristo pasó por este mundo, en Juan 14, versículo 15, nosotros leemos cuál es, en ese momento de su conversación, en el aposento alto, cuál es la motivación que Cristo le da. Y Cristo le dice, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. En otras palabras, lo único que tienes que hacer para vivir en, en, en obediencia, en santidad, en piedad, es amarme. El resto se da por añadidura. Cuando tú llegas a Hebreos 20, uh, 12, 26 al 29, la motivación para la piedad otra vez es el juicio final, la venida de Cristo. Otra vez. Dios nos ofrece una, una gama de motivaciones para vivir de una manera. Y entre ellas, Él entiende, Él entendió que la segunda venida, así como el juicio venidero, deberían ser motivaciones para nosotros. Y, y, y nosotros pudiéramos recordar eso de forma diferente y de las cosas que nosotros sabemos que me ayudan a ver las similitudes y las diferencias entre una venida y la otra. Recuerda que es la primera vez Él vino desnudo, pero esta vez viene vestido de gloria. La, la primera vez Él nació en la soledad, en un pesebre, pero la próxima vez Él viene acompañado de los ejércitos celestiales. Nada de soledad. La primera vez ya le llamaron Rabí, Raboní, Maestro, Jesús. La próxima vez, todo el mundo le llamará Señor. Lo que está en el cielo, Señor. Lo que está en la tierra, Señor. Lo que está debajo de la tierra, Señor. Todo el mundo le confesará. La primera vez, ¿sabes lo que dice Isaías? Capítulo 53, que él fue llevado al matadero como una oveja que no abrió su boca, no la segunda vez, la segunda vez él rugir, rugirá como león y todo el mundo escuchará su voz. El cordero se volvió un león. La primera vez el mundo ni se enteró de su nacimiento. En Belén, un campito, perdido por ahí, pero la próxima vez todo ojo le verá en cada rincón de la tierra. La primera vez, Él se sometió a la ley de los hombres, se sometió a la ley, a la ley judía, incluso a la ley de Moisés, para, porque nadie podía cumplir, Él se sometió a esa ley. Pero cuando Él vuelva, todo el mundo se someterá a su ley. Los incrédulos para glorificar su justicia y los creyentes para glorificar su gracia. Todo el mundo bajo una sola ley. La primera vez Él vino a una Jerusalén corrupta en todas sus dimensiones. La próxima vez Él volverá a un mundo corrupto en todas sus dimensiones. La primera vez Él vino a una Jerusalén en tinieblas. La luz resplandeció en las tinieblas. Pero la próxima vez tú y yo veremos otra Jerusalén que la palabra de Dios describe como la nueva Jerusalén. La, la próxima vez que Él venga, esto es lo que veremos, un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y veremos la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y entonces oiremos Él no viene callado Él no va a cerrar su boca como la primera vez Entonces oiremos una gran voz Que dirá desde el trono El tabernáculo de Dios Está entre los hombres Y Él habitará entre ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará entre ellos Él enjugará toda lágrima de sus ojos Y ya no habrá muerte Ni habrá más duelo Ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas han pasado el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. En otras palabras, no lo han visto, pero hecho está. Si, si yo lo he jurado, ya está hecho. Si yo lo he jurado, lo verás. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es la realidad que te espera, un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva visita de nuestro Dios, una esperanza eterna, una, una vida que no terminará en la presencia del Dios que te salvó esa esperanza, esa realidad, debiera motivarnos a todos nosotros a vivir de otra manera hoy, a la espera de su venida. Porque tú puedes tener por seguro que Él vendrá, todo ojo le verá, toda lengua le confesará, toda rodilla se doblará, todos los ángeles le acompañarán y todas las naciones le reconocerán. Porque a Él se le ha dado un nombre, sobre todo un nombre, que a ese nombre... Confiese cada lengua y se doble cada rodilla De lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra Hermano, Él vendrá Él vino la primera vez, Él prometió venir y vino Él prometió venir otra vez y volverá Él volverá, ten por seguro que volverá No dudes que volverás Proclama que Él volverá Vive porque Él volverá Y espera porque Él volverá Padre, gracias 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 por tu Hijo que vino, el Hijo que es, el Hijo que vendrá. Gracias porque nosotros le hemos conocido y le hemos conocido porque en tu gracia a ti te plació darnos entendimiento y conocimiento de él. Y luego pusiste fe en nosotros para confesarle como Señor y Salvador. Ayúdanos a vivir de una manera diferente en vista de lo que Pedro nos informa en su segunda carta. De que todas estas cosas serán consumidas y cambiarán y que eso debe motivarnos a una vida de santidad y piedad. Gracias te damos porque por tu espíritu nos has revelado esta cosa a nosotros los pequeños, mientras que a muchos grandes y poderosos se la mantuviste oculta. Gracias por tu misericordia, oh Dios. Y Señor, nosotros creemos y proclamamos que tú vendrás y a ti esperamos. En Cristo Jesús, amén.